0: Aleluia. Queridos, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, por essa noite. Hoje é o encerramento desse evento. E como foi dito ontem, não é porque os preletores não puderam estar aqui que Deus não está se movendo no nosso meio. Eu quero te dizer, você que não esteve aqui ontem, que Deus não foi pego de surpresa, que tá tudo bem. Odila e Tayana estão bem lá em Sinop. Foi uma precaução mesmo que a gente teve, um cuidado com a saúde deles, com, com a saúde de vocês também, com a nossa. Mas Deus está operando em nosso meio, amém, querido? É a palavra dEle que, que produz os efeitos dela. Não, não diz respeito a uma pessoa, a um ministro, a um preletor. Uma coisa que eu aprendi desde cedo lá em Taguatinga, no meu, na igreja que eu congregava com o pastor Joselito, foi que a gente não pode escolher preletor. A gente não escolhe quem a gente quer ouvir. A gente honra as unções. Porque é a unção que nos alcança. É a unção que despedaça jugo, É a unção que trabalha em nosso meio. Que trabalha no nosso coração. E é a palavra que nos liberta. É a palavra que é ungida. Então, não importa quem suba aqui. O que importa é que a palavra esteja sendo ministrada. E que Jesus esteja sendo exaltado. Amém, meu irmão? Sabe... É... Hoje eu quero falar sobre mais sobre o tema da nossa, da nossa conferência. Ontem, Carla deu uma palavra, um show aqui. Se você não esteve aqui, estou impactado até agora com a ministração dela. Mas a gente vai disponibilizar no decorrer da semana nos nossos canais de podcast da igreja. E se você tem alguma dúvida de como acessar as ministrações, já está recheada de ministrações lá, a gente está atualizando sempre. E você pode entrar em contato com a gente que a gente te mostra como acessar, tá bom? Tá no, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, está na Apple. Qualquer lugar que tenha podcast, você consegue acessar nossas ministrações. É só você digitar verbo Lucas lá e você vai encontrar. Amém? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Você nunca vai ficar sem recompensa por servir ao Senhor, Sabe, ontem a gente entendeu um pouco mais sobre excelência para prosperar, excelência nas nossas finanças. Falamos sobre ousadia para estar tá declarando a palavra na nossa vida, nas nossas finanças, na nossa vida financeira. Como crer certo, como confessar certo, como não estar falando incredulidades, como ser é, equilibrado com a forma que você usa seu dinheiro e, e como ser é, ousado para investir o seu, o seu dinheiro no lugar certo. Então. Hoje eu quero falar sobre seis formas como nós podemos servir a igreja com mais excelência. Excelência é, é uma atitude, ele é um estilo de vida. Você decide ser excelente. Ser excelente é você ver algo fora do lugar e você não vai comentar com alguém, fulano, está fora do lugar. Não, ser excelente, um espírito excelente vai lá e arruma o que está fora do lugar. Entende? É uma atitude. Você está em casa, se tem 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 louça lá para lavar, você não vai falar para o seu pra Fulano. Fulano tem louça para lavar? Não. Você vai lá e resolve o que tem que resolver, porque é simples. Excelência é simples. Excelência não é ser esbanjão, não é ser ostentador. A gente não está falando de ostentação. A gente está falando de uma atitude excelente, de 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 coisas diárias. É prática para que você possa desenvolver um estilo de vida que agrade ao Senhor cada dia mais na sua vida. Amém? Hebreus 6,10 dez fala que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Sabe, queridos, é, é, é importante a gente entender que vão ter momentos na caminhada com Deus, na caminhada da igreja local, que vai ser mais difícil você lidar com pessoas. Satanás pode, no passado, ter te desencorajado a servir na igreja local. Ou então você se magoou com alguém que não entendeu o seu coração e suas intenções. Isso pode acontecer. Você, às vezes, estava servindo de bom grado, estava de todo o coração, e alguém não te entendeu e te ofendeu, te magoou de alguma forma. Mas sabe, queridos, Deus é poderoso para curar qualquer relacionamento. Inclusive o seu com, dele, com ele. <risos> E Ele é poderoso para restaurar o seu ânimo, seu vigor e, pra, e o seu amor para servir Ele com zelo e excelência. Sabe, Deus está te convidando nessa noite a se envolver com Ele. Não, não é só com a obra. Porque, de fato, não tem como você se envolver com Ele não se envolver com a obra, amém? Mas Ele está te convidando para um relacionamento mais de perto com Ele. Ele quer que você... Se esqueça do passado, das coisas que para trás ficaram. E avancem para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, é, o, a Bíblia tem um nome que eu gosto muito. A gente fez até na época que a gente fez uma viagem. A gente vendeu umas camisetas e era esse nome, Manassés. Sabe, a, o nome Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Sabe, nessa noite... Deus está te convidando para você esquecer tudo que passou e avançar, querido. Livre, sem peso, sem, sem nada te impedindo. Nós vamos avançar, amém, queridos? Então, queridos, seis maneiras de servirmos ao Senhor com excelência. Ontem eu toquei brevemente no primeiro ponto e hoje a gente vai entrar mais um pouquinho. Sabe, queridos, só uma coisa antes de entrar diretamente no ponto. Eu estou tirando esses exemplos de um livro chamado 12 Maneiras de Ser Uma Bênção para a Sua Igreja. Ela é da, da escritora Kate McVie. Nós temos um exemplar dele aqui na nossa livraria. Ao final, eu quero pedir para você pegar os livros que eu separei ali, por favor, mas no final mesmo, pode ficar tranquilo. E, e eu tirei alguns pontos que eu achei muito importantes da gente estar trabalhando nessa noite, e eu creio que vai ser uma bênção para a gente. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto para a gente servir ao Senhor com mais excelência no nosso, na nossa igreja... É, não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você. Mas o que você pode fazer pela igreja. A Bíblia nos ensina em Atos 20 e 25, e 35, desculpa, que Jesus nos disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, sabe, querido, isso, isso nos mostra que a gente precisa procurar menos maneiras de sermos abençoados e Devemos procurar e gastar tempo procurando maneiras de sermos uma benção Para a nossa igreja, para os membros, para os seus amigos, para os seus é, irmãos em Cristo, para a sua família como natural também, para quem está ao seu redor, a gente tem que gastar menos tempo querendo os nossos interesses e querendo é, suprir os interesses do nosso próximo. Se você realmente quer ser abençoado e fazer com que a igreja avance, comece a procurar maneiras de servir. Quando você dá a Deus, abençoando a sua igreja, Ele mesmo garantirá os cuidados com a sua vida, porque você nunca poderá dar mais do que Deus. Olha só que frase maravilhosa, é da escritora desse livro. Queridos, você nunca pode dar mais do que Deus. Quando você era um pecador, estava morto por seus delitos e pecados, ele deu aquilo que havia de mais importante por você, Jesus. E com ele, ele te deu tudo o que diz respeito à sua vida e a seu modo de andar em amor. Então, você nunca vai poder dar mais do que Deus. E quando você dá, você é abençoado. Porque Paulo fala que os filipenses... Estavam se envolvendo com Ele no que, no que dizia a respeito a dar e a receber. Então, existe uma, uma, uma forma de se mover de Deus que envolve semeadura e plantio. Quanto mais você doa da sua vida, da sua finança, do seu tempo, do seu amor, da, sabe, da sua força, mais Deus encontra maneiras de te suprir na sua necessidade. Segundo ponto, esse aqui é a Carla Terra de mim, ore diariamente pelo seu pastor. <risos> Amém, querido? Mas eu não tenho, não tenho vergonha de falar isso aqui, não, porque Paulo, você pode olhar, toda carta que Paulo fala, ele fala, ore para mim para que Deus me abra uma porta para a palavra, ah, ore por mim para que eu entenda melhor o plano de Deus, ore por mim, ore por mim, querido, ore, ore pelo seu pastor, se você não congrega nessa igreja, Ore pelo seu pastor, amém, querido. Você pode ser uma bênção no lugar que Deus te plantou. Se Deus te plantou aqui, ore por mim, irmão. <risos> amém. Porque, queridos, nós precisamos de sabedoria e força. Peça ao Senhor para nos dar a mensagem certa sempre que a gente abrir a boca. Que a gente seja sensível. Se você vê alguma coisa que você não concorda, ora pelo pastor, querido. Ao invés de falar do problema, gasta tempo em oração. Pergunta ao Senhor o que você pode fazer para ser uma bênção nessa igreja. Se você vê uma necessidade, será que não é porque o Senhor quer que você supra ela? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente é tão rápido em ver alguma coisa errada. E às vezes essa coisa errada que você viu, você sabe como resolver mas, às vezes, a nossa mentalidade que não está trabalhada na palavra faz com que a gente não aja em cima daquilo. Mas Deus está te chamando para você ser sempre uma parte da solução e nunca uma parte do problema. Sabe, orem pelo pastor todos os dias a oração de Efésios. Efésios 1, 16 a 19. Abra lá comigo. Efésios um dezesseis. A Bíblia fala assim: Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe, você pode orar por você mesmo essa oração, mas você também pode orar por nós essa oração. Ore pelos ministros que têm subido aqui no púlpito, ore por Lázaro, ore por Lusa, ore, ore pelo seu líder do seu departamento. Se você está no, no diaconato, ore pelo seu líder. Se você está no louvor, ore, ore pelo seu líder. Se você é da comunicação, ore pelo seu líder, ore pelas autoridades dessa oração. Que Deus conceda a elas um espírito de sabedoria e de revelação na vontade dele que o entendimento deles seja iluminado, seja aberto os olhos deles para eles entenderem melhor a vontade do Senhor. Amém, queridos? Isso vai fazer com que as coisas andem mais rápidas aqui, porque a igreja vai estar sempre guardando, protegendo a sua liderança. É importante demais que a gente esteja sintonizado nesse sentido. Liderança, corpo e, e os membros e quem serve. A gente, a gente respeita as hierarquias, mas hierarquia não quer dizer que a gente é diferente uns dos outros, não. É só mesmo uma responsabilidade a mais que Deus confere a uns e as outras. E sabe, uma das formas que você pode ser uma bênção é orar pela sua liderança. Efésios 6,19, queridos, orem para que a gente tenha portas abertas para pregar a palavra. Abra lá, 6,19. Aqui, Paulo falando para orar é por ele. Efésios 6,19. Orem também por mim, para que ao abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho. Sabe, queridos, nós estamos aqui para pregar essa palavra, para alcançar vidas, para tocar pessoas, para falar desse evangelho da salvação em Cristo. E nós precisamos que o Senhor abra as portas certas para que a gente entre com a palavra. Perdão. E a igreja tem que estar orando constantemente para que essas portas se abram. Porque Satanás é o maior interessado que elas permaneçam fechadas. Mas Deus é o maior interessado que elas se abram. E se há uma instrução da parte do Senhor para que a gente ore para que essas portas se abram, precisamos praticar isso. Amém, queridos? Amém. Terceiro ponto: se envolva com o Ministério de Socorros. Tudo bem. Se envolva no Ministério de Socorros. Sabe, queridos, uma das coisas que mais me fez amadurecer rápido como cristão foi me envolver no Ministério de Socorros, no serviço na igreja. Eu já participei, acho que, de todos os departamentos da igreja. Eu já fui do diaconato, eu já fui dos conselheiros, que é o pessoal que assiste, quem vem nascer de novo aqui na frente. Eu acho que não tinha esse departamento aqui na igreja, mas nós vamos implementá-lo em nome de Jesus esse ano, porque é o povo que... Alguém vem nascer de novo, ele, existe um casal que trata com essa pessoa, leva ele para um lugar mais reservado, explica o que acabou de acontecer e, e cuida dela Sabe, ajuda no cuidado com o novo convertido. E eu já participei, vamos lá, diaconato conselheiros, missões, evangelismo, jovens, adolescentes. É, e, por último, lá em Brasília, a gente coordenava os eventos da igreja. Eu já fui do louvor muitos anos. Voltei agora, né? <risos> Mas, sabe, queridos, estar envolvido com o serviço de socorros. O que, é que são os socorros? É o ministério que auxilia... É, os ministros que estão à frente, pregando a palavra, pregando o evangelho. Então, é, existem cinco dons ministeriais que Deus concedeu à igreja, que é o são os ofícios do apóstolo, do evangelista, do profeta, do pastor e do mestre. E aí a gente exemplifica usando o exemplo de uma mão. Cada dom ministerial desse é como se fosse um dedo. Mas, sem a palma da mão, você, você concorda que não tem como o dedo se mover? O dedo precisa da palma da mão para a mão funcionar de forma plena? O Ministério de Socorros é exatamente a palma da mão. Se existem os dedos, é porque existe a palma da mão. Então, para que os dedos funcionem bem, a palma da mão tem que funcionar bem. Então, sem o Ministério de Socorros, os, ministérios, é, é, os dons ministeriais que Deus estabeleceu para edificar a igreja, eles não podem funcionar de forma correta, de forma plena. Por isso, Deus instituiu não só os dons ministeriais, mas o ministério de socorros. E é nos ministérios de socorros que você vai ser acompanhado mais de perto por uma liderança. Você vai ser corrigido quando você precisar consertar alguma coisa, alinhar alguma coisa. Você vai poder amadurecer, você vai entender como a sua igreja funciona. E, sabe, uma das melhores maneiras de servir ao Senhor com mais excelência é se envolver com o nosso departamento, com os departamentos aqui da igreja. Se você realmente quer ser uma bênção e útil para Deus, querido, esteja disponível para qualquer coisa que seja preciso de você, para fazer com que a igreja avance de, uma, de, uma, de maneira mais tranquila. O pensamento que eu sempre tive... Em, Durante a minha vida como cristão. é Como é que eu posso deixar mais leve para a minha liderança? Como é que eu posso deixar isso aqui não ser um peso para o meu pastor? O que é que eu posso assumir para que o meu pastor não precise pensar mais nisso? Então eu quero estar disponível do meu à disposição do meu pastor. Eu quero estar à disposição. Teve época que eu servia em cinco departamentos diferentes, eu e Carla. E até que chegou o um momento que o meu, o meu próprio pastor precisou sentar eu e ela lá e falou Ei, vocês estão servindo departamento demais. Calma aí que vocês precisam congregar também. É, é bom ouvir a palavra. Tirou a gente de outro departamento e arrumou nossa vida lá. Mas a gente sempre tinha essa disposição. Sempre tivemos de estar envolvido, de estar servindo. eu não estou falando isso, querido, de forma alguma para me exaltar nada, não. É só uma forma de te mostrar o que, que o serviço faz o que a fidelidade, a excelência no servir ao Senhor faz? Você pode crescer em Deus, você vai descobrir, servindo no Ministério de socorros, de repente uma chamada que Deus tem para você nos dons ministeriais. Quem sabe Deus não está esperando você se envolver mais com a obra para que você desperte um desejo de servir ao Senhor de forma mais, mais contínua, mais próxima dEle, mais profunda. O maior interessado em se envolver com você é Deus, querido. Deus é o maior interessado no seu crescimento. Sabe, socorro, o ministério de socorro, é de socorrer, significa ajudar da melhor maneira, da forma mais excelente, aonde quer que a ajuda se faça necessária. Então, querido, seja um apoio para a visão que o Senhor deu para nós, que o Senhor tem nos dado, para o Ministério Verbo da Vida. Como nós já falamos, nossa visão não é a visão do pastor Daniel e da Carla, do Daniel e da Carla, não. A nossa visão é a visão do Ministério Verbo da Vida. O que eles creem, nós cremos. O que eles dizem de instrução, a gente segue. Porque a segurança para a gente está debaixo de liderança, está debaixo de uma visão que é maior do que a nossa. E se submetendo a nossas lideranças, nós vamos provar do melhor de Deus para nós na equipe. Queridos, não tem como. Não tem como. A gente... Honrar o que Deus diz na palavra dele, acerca de se submeter à liderança e não colher dos resultados. Porque lideranças foram instituídas por Deus, para que tudo vá bem no meio do seu povo. Ninguém precisa temer a liderança, temer de autoridade, porque a autoridade está lá para que tudo ocorra bem, para que tudo vá bem, não para ir atrás de ninguém, não. Amém, irmãos? Para finalizar esse ponto, Provérbios 28, 20, que diz O homem fiel vai ser acumulado de muitas bênçãos. Quando você é fiel ao Senhor, queridos, você vai colher suas bênçãos, você vai colher o que Ele tem para você. Deus tem uma vontade para a sua vida que só você pode cumprir, queridos. Siga o plano de Deus para a sua vida. Tem um livro do irmão Reagan, se você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, procure esse livro, Seguindo o Plano de Deus. E você vai entender, com certeza, muito mais, de forma mais profunda, o que Deus tem para a sua vida. Amém. Quarto ponto, querido. Supere as imperfeições. O que isso quer dizer, pastor? quer dizer que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita, irmão. Se você encontrar uma igreja perfeita, no, no instante, segundo que você pisou para lá dentro, ela deixou de ser perfeita. Porque não existe, irmãos. O corpo de Cristo ele está crescendo, ele está sendo é, edificado, construído nessa terra, até que chegue a uma plena maturidade. Porém, o corpo de Cristo não chegou à plena maturidade, porque o conhecimento de Deus, de fato, é infinito. Só chegaremos a essa plena maturidade quando Jesus voltar. Enquanto houver terra e céu, enquanto houver homem, enquanto a natureza for caída por causa do pecado, enquanto tiver criança nascendo, vai ter gente imperfeita na igreja. Tendo que aprender, tendo que amadurecer, tendo que que ser instruídos nos caminhos da justiça. Então, o que a gente pode fazer, queridos, para ter a atitude mais excelente, a atitude mais correta? Procurar o que tem de bom na sua igreja. Sermos sempre parte da ajuda e nunca da reclamação. O que é que tem de bom nessa igreja que você pode olhar para isso e, e se apegar a isso? Olhe. Porque o que ainda não está bom, a gente está trabalhando para melhorar. Não se engane, não. A gente vê tudo. A gente está de olho. Nós somos guiados pelo Espírito. E a gente sabe as necessidades do, do corpo. Aqui local, o Verbo da Vida e Lucas do Rio Verde. O que ainda não está bom, a gente está trabalhando para que, que possa melhorar e chegar a um nível que a gente quer. Mas nós contamos com você. Sozinhos não vamos a lugar nenhum, mas juntos nós somos mais fortes. Juntos a gente vai longe. Porque não é vontade de Deus que o que não está ideal permaneça da mesma forma. Assim como você precisa amadurecer, a nossa igreja precisa crescer e amadurecer. Mas isso envolve um trabalho conjunto. E eu estou chamando você nessa noite. Deus está te chamando para esse trabalho em conjunto com a obra que Ele confiou a nós. Porque não confiou só a mim a Carla. Confiou a mim e a você. Se Deus te plantou nessa igreja, Ele conta com você. Não foi em vão que Ele te plantou nessa igreja. Ele é digno, querido, da nossa entrega mesmo, do nosso serviço. Porque não é buscando glória humana que a gente está servindo ao Senhor, não. não é pra... Queridos, entenda. Não, não me entenda mal de forma alguma. Nós amamos vocês. Mas eu não estou aqui... Só por causa de vocês. Vocês entendem? Eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor. E o meu Senhor me mandou vir para cá para esse tempo, nessa obra. Para fazer parte da história de vocês, dessa cidade. E o meu coração está de forma entregue aqui a esse lugar. Eu amo essa obra, eu amo vocês. Nós estamos envolvidos com tudo, não tem um plano B, sabe, para gente. A gente vê para cá, Deus mandou a gente para cá, é aqui. Enquanto for essa, a, a mensagem do Senhor para a gente, não tem outra, outro rumo. Mas eu vou prestar contas, é para Ele, do meu serviço a Ele. E você vai prestar contas a Ele, não é a mim do que Ele espera que você faça. E não é condenação isso, é, é vida. Deus está interessado na sua vida. Ele quer que tudo vá bem na sua vida. Ele quer que você prospere e avance, como foi dito aqui ontem à noite. Que você colha os frutos da sua justiça. Ele quer que você prospere em tudo, para toda generosidade. Que você tenha abundantemente para dar. Que você seja cabeça e não cauda, que você esteja por cima e não por baixo, que você prospere, mas você precisa obedecer os seus mandamentos, você precisa praticar essa palavra, é igual ir para a academia. Você não vai ficar com o corpo malhado, sarado, definido, se você não for para academia todo dia e puxar peso, puxar peso, e exercitar, e fazer aquilo ali. Tem gente que andou falando por aí que ia entrar dia 1 de janeiro na academia. Estou esperando. Estou brincando. Sem condenação. Quem sou eu para falar disso? Mas... Queridos, sem a prática você não vai colher o resultado. Não é só querer, pensar, sabe? Não é só a gente crer no pensamento positivo no sentido da gente pensar o que a palavra pensa, o que a palavra fala. Mas não é só aquele mero assentimento mental que ela ah, é, é verdade. É Deus é bom, é Deus tem o melhor, tem, tá? Mas não estou vendo nada na minha vida. Por quê? Será que a culpa é de Deus? Será que Deus esqueceu de fazer alguma coisa só por você? Ou será que falta prática da nossa parte em áreas da nossa vida, que a palavra já nos instruiu e que a gente só está precisando alinhar? Porque Não é difícil, não. É, é, metanoia é a palavra grega para arrependimento. E a, gente, a igreja evangélica num todo criou uma cultura de que arrependimento é remorso. É você ficar triste, é você ficar acuado, sabe? Ai, Deus está com raiva, ai, Deus isso, aquilo. Querido, você acha que Deus, que enviou Jesus, está preocupado se você está com algum erro na sua vida? Sério mesmo? Ele só está esperando você tomar uma postura. Ele não está te, te cobrando nada, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele está esperando que você faça o que você tem que fazer agora. Ele é bom, Ele te ama, Ele está só esperando, com expectativa. A Bíblia fala que o Espírito tem ciúme por nós, tem zelo por nós. Então, se falta algo, de algum lugar é da gente sempre. Porque em Cristo a gente já tem tudo, tudo, tudo que diz respeito à vida e à piedade. O que, que falta para você estar tá andando de maneira santa nessa terra? Como se o pecado não existisse. Ah, pastor, mas a gente está na carne. E quem disse que a sua carne tem algum domínio ainda sobre a sua vida? Leia Romanos 6 e vai entender o que Jesus fez em Cristo por você. Como é que uma vez morto para o pecado, você pode continuar vivendo no pecado? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 8 fala que você não tem qualquer obrigação ainda com a sua natureza carnal. Você não tem obrigação de seguir os seus desejos carnais, querido. Porque você é uma nova criatura. Então nós precisamos entender essas verdades. E como é que a gente vai amadurecer nessa prática? Se envolvendo no serviço, estando em comunhão com outros irmãos com pessoas mais maduras do que você, mais experimentadas do que você, que já sabem discernir o bem do mal e você vai poder, pelo exemplo deles, analisar a sua vida e consertar áreas que você precisa consertar. E é por isso que o escritor aos hebreus fala que a gente não pode deixar de se reunir, não pode deixar de congregar. Porque quando a gente deixa de congregar é como se a gente tirasse a brasa do, do meio do fogo. Ela fica quente ali um tempo, mas ela vai apagando, ela vai apagando, até que ela esfria. Mas quando você está no, reunido em, 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 em comunidade, em comunhão com seus irmãos queridos, o negócio vai ficando melhor, você vai ficando afogueado. Você vai servindo ao Senhor com mais excelência, com mais entusiasmo. Seu vigor aumenta, seu desejo de estar na igreja em dia de culto aumenta. Você vai ser pontual, você vai chegar na hora, você vai honrar seus compromissos, você vai dar sua palavra e vai cumprir. Por quê? Porque o Senhor é digno. Não é por causa do pastor, não é por causa do seu líder, não é por causa nem da escala. É porque Deus é bom, irmão. Ele me salvou, como é que o Deus que me salvou não é merecedor da minha entrega e do meu serviço, da minha excelência? Mas se a gente não conserta o nosso estilo de vida em casa para ser um estilo de vida excelente, a gente não vai servir ao Senhor com excelência na igreja. Por isso que Paulo fala que o, 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 o pastor, o bispo, o presbítero precisa governar bem a sua casa. Porque se ele não governa bem a própria casa, como é que ele vai cuidar do rebanho de Deus? Da mesma forma, se você não está indo bem em casa, você precisa vir para cá para receber uma palavra, para consertar o seu dia a dia em casa, para que o seu serviço seja cada vez mais excelente para o Senhor. Congregar é vital, querido. Comunhão uns com os outros é vital. Sabe sei que a gente está num tempo de pandemia, mas está acabando essa miséria em nome de Jesus. Mas precisa de ter contato, precisamos ter contato uns com os outros, acaba tá o culto, fale, dê pelo menos uma boa noite para o irmão que está do seu lado, já que a gente não pode ficar se abraçando. Fale, cumprimente, não, não, não só vai embora, tchau e pronto. Porque a gente precisa ter contato, ter comunhão. A, a Bíblia fala que é com bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão. Sem contato não tem. Sem trocar uma palavra, pelo menos que seja, com com o outro. Estou tá, dizendo que vai dar para viver. Não vamos viver um na casa do outro todo dia. Não é isso que eu estou falando. Mas precisamos ter contato uns com os outros. Não seremos uma igreja fria, distante, querido. Não, a gente ama uns aos outros. E a gente pega uns com os outros. Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Eu creio que a alegria do Senhor é nossa força, mas vai ter momentos que a gente vai precisar daquela pessoa só lá do nosso lado, sendo um, um suporte pra gente. Até que a alegria do Senhor reine. Amém. Quinto ponto, meu irmão. Aliás. Supere as imperfeições, né? Quarto ponto. Só para finalizar esse quarto ponto de superarmos as imperfeições. Queridos, as igrejas elas nem sempre vão ser infalíveis. Mas cabe a nós olharmos além das imperfeições e fazermos a nossa parte para tornar a igreja cada vez melhor. Quinto ponto, declare palavras cheias de fé sobre a sua igreja. Hebreus 11.3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir do que era invisível. Ou seja, o que existia só na mente de Deus que era invisível, quando Deus falou, ele deu vida ao que estava só no seu coração. E ele criou o que nós estamos vendo hoje a partir daquilo que não era visto, não era visível. Nós também podemos formar o mundo ao nosso redor pelas palavras de fé que nós falamos. Sabe, Paulo nos ensina que existe um espírito de fé, que é uma atitude de, ter, de crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca. Abra comigo lá em 2 Coríntios 4,13. Segundo aos Coríntios 4:13, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então veja, existe uma, um espírito, esse espírito aí não é como se fosse um anjo, uma aparição, um negócio. Sim. Essa palavra que eles traduziram como espírito. No original, ela quer dizer uma atitude. O espírito da fé é uma atitude de fé. Aquilo que você está crendo, você confessa com a sua boca. Você cria aquela realidade que você está crendo com as palavras que saem da sua boca. Então, o que está dentro do seu coração, que o que você está crendo, que você quer que torne real, você fala aquilo até que se torne real. É isso que é o espírito da fé. E eu gostei demais desse livro que a escritora Kate McVie, ela, fala, ela dá alguns exemplos de declarações de fé que você pode dar acerca da igreja. Você pode declarar que nós somos uma igreja ganhadora de almas, que pessoas recebem Jesus em todos os nossos cultos, comece a declarar vidas sendo salvas aqui. Venha com expectativa de ver salvação acontecendo no nosso meio. Segundo, segundo a confissão, Milagres, sinais e maravilhas acontecem em nossa igreja. Os dons do Espírito se manifestam, Deus se manifesta de forma poderosa em nosso meio. Curas acontecem, pessoas vêm doentes e saem curadas. Nós cremos na cura, em Cristo Jesus, querido. Pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Três. Temos obreiros, prédios, veículos, ferramentas e dinheiro mais do que suficiente para cumprirmos a visão de Deus para a nossa igreja. Declare isso, irmãos. Declare que o prédio que Deus tem para essa igreja em Lucas do Rio Verde, nós vamos entrar naquele lugar. Não se acostume com a paisagem. Lembre sempre dessa frase. Não se acostume com o que você está vendo. Porque ainda que a gente saia desse prédio, vá para o um maior, aquele lá ainda não é o melhor de Deus para a gente. Porque a paisagem sempre muda. É de glória em glória. Deus tem o melhor para nós, irmão. E nós vamos chegar no lugar que Deus tem para nós. Então, declare os obreiros. E se você é o obreiro, declare que você vai entrar e vai chegar mais gente com você para servir ao Senhor. Se envolva. Fala igual meu pastor Joselito. Reaja. Deus está esperando. Deus está contando conosco. Quarto, nossa igreja está crescendo, alcançando cada vez mais pessoas com o Evangelho e influenciando a comunidade. Temos declarado sempre, essa igreja é um farol para essa cidade. A palavra de Deus vai se cumprir nessa cidade. Nós iremos manifestar a glória do Senhor nessa cidade. Lucas do Rio Verde nunca mais vai ser a mesma cidade, porque existe um verbo da vida aqui exaltando a Jesus e a palavra. Sexto ponto convide pessoas para virem para a igreja. Sabe, quando Jesus chama alguns discípulos em Marcos 1,17, Ele fala assim, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto é maravilhoso, tremendo. Porque, queridos, uma das formas mais fáceis que a gente tem para ganhar vidas para Jesus é convidar elas para vir para o culto. Porque, às vezes, você pode não ter tanta facilidade para, de fato, pregar o evangelho para alguém. E, às, eu sei que, às vezes, fica um pouco, tem um pouco de desconforto ali na hora. Você tem que se treinar para que isso pare de acontecer. Mas, se ainda você tem um pouco de vergonha, se você chama ela para a igreja, você joga a bola para o pastor, porque o pastor vai pregar o evangelho, ou o ministro que estiver aqui. E aí, se a pessoa ganha Jesus, você teve toda a participação naquilo. Porque foi você que fez o convite. Então, você ganha esse galardão. Então, você quer ver pessoas transformadas? Convide elas para estarem aqui conosco, irmão. E você vai ver que a palavra funciona. Você vai ver salvação nesse lugar. Pelo seu convite, porque você foi participante. Deus quer que todo o corpo esteja envolvido na obra, irmão. Amém? Então, no seu trabalho, no shopping, no mercado, no meio da sua família, crie esse hábito de convidar pessoas para virem à igreja. Porque não é só a nossa comunidade que vai crescer com esse hábito, mas as vidas vão ser salvas, as vidas vão ser alcançadas. E o reino de Deus vai poder avançar aqui em Lucas. Queridos, o reino de Deus são as vidas. Somos nós, as pessoas. Por isso que Jesus comparava o reino de Deus a um grão de mostarda, que era o menor, é o menor dos grãos quando é plantado, mas quando cresce, vira maior das hortaliças. Ele foi o primogênito de muitos, de muitos e muitos. Nós somos... Aquela descendência de Abraão que Deus promete para ele. Ei, a sua descendência vai ser como a areia do mar. Vai ser como as estrelas do céu, impossível de contar. Ele não estava falando do povo judeu propriamente. Era o povo natural. Mas ele estava falando... Essa promessa era aqueles que viriam pela fé em Cristo. Nós somos essa descendência. E nós precisamos expandir o reino de Deus. Como? Ganhando vidas, alcançando vidas, transformando vidas pela pregação da palavra de Deus. A nossa obra é crer nele. A obra de Deus é ter fé nele. Mas como eles vão ouvir se ninguém pregar? Como vão ouvir, como pregarão se ninguém for lá? E às vezes a coisa mais fácil é a gente só convidar alguém para vir para cá e ela vai ser abençoada, porque queridos, ainda que ela venha e ela não nasça de novo aqui hoje, a semente vai ser plantada. E uma vez, queridos, que você é confrontado pela palavra de Deus, sua vida não pode ser mais a mesma. Você vai estar sempre ouvindo aquela aquele sino batendo na sua porta, aquele toque. E cabe a você dar ou não ouvidos a essa voz no seu interior te chamando ao arrependimento. Amém, queridos? Deus é um Deus maravilhoso, queridos. E nós temos uma responsabilidade de, de fazermos avançar o reino dele com excelência nesse lugar. Excelência. Nós vamos viver dias excelentes aqui nesse lugar. Estude sobre excelência, medite sobre excelência, busque conceitos do que é excelência, exemplos do que é a excelência. Nós vamos fazer isso, vamos trazer sim, mas pesquisa, se envolva. Essa é a visão que Deus estabeleceu para nós no ano de 2021. Uma visão de excelência. Então esteja envolvido com o que Deus quer que você esteja envolvido. Se você é membro dessa igreja, 2021 vamos crescer em excelência. Amém, meu querido? Pai, curva sua cabeça. Pai, eu oro... Para que revelação chegue cada vez mais sobre os meus irmãos. E que cada dia mais eles cresçam em, em excelência no serviço ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus eu declaro uma noite de milagres da sua manifestação. Seu poder operando eficazmente no meio dos meus irmãos. Eu declaro eles crescendo em espírito de sabedoria de revelação no teu pleno conhecimento, iluminando os olhos do entendimento deles, para eles entenderem a tua vontade, para eles entenderem o teu chamado, a tua vocação para a vida deles. Pai, eu declaro eles crescendo e abundando na sua vontade e em boas obras, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por uma semana abençoada, um novo tempo se iniciando sobre a vida deles. Eu creio, Pai, que esse evento que está se encerrando hoje produzirá frutos eternos na vida dos meus irmãos. Porque a sua palavra tem sido ministrada nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai.